0: Bugün sevgili Özman'la birlikte kariyer üzerine kısa bir soru cevap şeklinde, kariyer aynı zamanda hayata dair şeyler hakkında kısa bir soru cevap yapmak için buluştuk. Öncelikle kır bizi kırmayıp geldiği için tüm arkadaşlarım adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın benim kadar heyecanlıdır diye düşünüyorum. O yüzden çok da uzatmak istemiyorum aslında. Sorularımıza geçmek istiyorum sizin için de uygunsa tabii.
1: Evet, nasıl arzu ederseniz.
0: Tanının sorusu vardı. Tan açamadığı için sanırım o soruyu ben sorsam daha iyi olur. Tamam. Son yıllarda kariyer danışmanlığı sektörünün bu kadar gelişmesinin, büyümesinin temel sebepleri sizce nedir?
1: Ee, şimdi şöyle, kariyer aslında latince de yol demek. Yani biz bunu sadece hayatımızın belli bir kısmı gibi davranıyoruz buna ama hayatın bütünüdür kariyer. E, ve tabii ki iş temposunun artması, insanların zamanının büyük bir kısmını işte geçiriyor olması te, ve hani teknolojinin ileri ilerlemesi artık ve hani işin hayata entegre olması aslında kişilerin yaptıkları işlerin e, diğer hayatlarının diğer kesimini de nasıl etkilediğini daha net görmemize sebep oldu. Bu tabii benim naçizane görüşüm. Yani eskiden altıda işte çıkıp eve gelip hayatlara devam ediliyorken ve bütün bağlantı kesiliyorken Şimdi gece 1'de de e-mail gelebiliyor, sabaha karşı 3'te de ve hani artık evden de çalışılabiliyor. Ve bu aslında ekibimlerin başından beri yavaş yavaş buraya doğru gitmeye başlamıştı bir 20 senedir. E, kariyer hayatın yani hani hep derler işte iş-hayat dengesi. Hani böyle bir şey artık şu günde çok zor her şey çok iç içe. E, insanların mutlu olması, yaptıkları işten bir tatmin alıyor olması çok önemli hale geldi. Çünkü kişi işinden Tatmin almadığı zaman illa süper mutlu olmak zorunda değil. Yani işin de hayatın her alanında olduğu gibi inişli çıkışlı zamanları olur. Bazen Allah kahretmesin diye yaparsınız. Bazen Allah'ım ne kadar mutluyum diye yaparsınız. Ama bazı yani iş sıkıntılı bir şeydir. Yani ödev yapmak, sınava çalışmak, ders çalışmak nasıl sıkıntılıysa işin de kendine göre sıkıntısı vardır. Bu bir gerçek. Ama bunu katlanılır kılmak için en azından bazı tatminleri alıyor olması gerekir kişinin. Ee, insanlar gördüler ki hani bu artık fabrikalardan sonra işte bir hani daha farklı bir yapıya geçildi. Hani kişinin gene işe gidip geldi ama gene bir meta gibi oldu. Ama artık e, yeni anlam zaten bunu e, literatürde de görmek mümkün anlam yani yeni para anlam. Kişiler artık anlamın peşine düşmeye başladılar ve anlam olmadığı zaman e, nasıl diyeyim e, zorlaşıyor her şey daha da zorlaşıyor. Yani işimizle ilişkimiz aslında ön plana çıktı. Bunun bir ilişki olduğu ve önemli bir ilişki olduğu fark edildi. Tabii burada şöyle bir şey var. Aslında kariyer danışmanlığı teknik de bir alandır. Yani bunun içinde çok teknik şeyler de var. Çok psikolojik ve soyut şeyler de var. Kariyer danışmanlığı bazı yardımcı araçlarla da yapılan bir şey. İşte içinde testler de var, koçluk da var. Atıyorum stajlar da var, okuduğunuz bölüm de var. Ama bana sorarsanız e, hani eğitim sisteminden kaynaklı da tabii birazcık bazen de falcılık gibi oluyor kariyer danışmanlığı. Çünkü hani kişi çok güzel okuyor, okuyor, okuyor. Tamam bir iki staj yapıyor ki ben birinci sınıftan itibaren mutlaka staj yapılsın derim. Yani o staj nerede olacaksa yani. Hani gidip Starbucks'ta da yapabilirsiniz. Bir mağazada... E, Danışman da olabilirsiniz. Önemli olan işi koklamak yani neyse o. Ee, ve bence e, kişi esas çalıştığı zaman görmeye başlıyor. Teori pratik farkı. Kariyer danışmanlığı o yüzden yani bu büyük biraz geniş bir cevap verdim. Ama bunun işle kişinin arasındaki olayın bir ilişki olduğu fark edildiği andan itibaren önem kazandı aslında. Evet. Bilmiyorum bu cevap size tatminkar geldi mi? Aklınıza tutulan bir şey varsa tabii ki sorabilirsiniz. İlle yani motomatik cevap soru gitmek zorunda değiliz. Aralarda da lütfen bölün.
0: Ben bir şey daha sormak istiyorum size bu konuyla alakalı. Peki sizin bu süreçte e, kariyer danışmanlığınızı seçmenizde bir rol oynayan bir faktör var mıydı? Veya sizin bu alanı
1: seçmenizdeki belirleyici bir şey var mıydı acaba en başta? Şimdi şöyle Berfim, ben aslında kariyer danışmanı değilim. Kariyer danışmanlığı benim yaptığım işin çok kısa bir kısmı ve Koç Üniversitesi'nde çok kısa bir dönem bu görevi yaptım. Ben esas e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ekonomi mezunuyum ve ekonomiyi çok severek okudum. Fakat daha sonra Arthur Anderson'da vergi danışmanı olarak işe başladım yani çok severek, çok isteyerek başladım. O zaman o şirketler çok popülerdi. Hakikaten öyle bir dönemden geçiyorduk ki şirketler okula gelirdi bizi işe almaya. Biz hiçbir şirkete öyle gitmezdik yani. Stajlar bu kadar ön planda değildi. Yani bir dinozorla konuştuğumuzun farkında oldum da o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hani ve... E İşe başladım ama bir süre sonra hani eğitim eğitim oluyor tabii bir, bir ay bir buçuk ay sonra Allah Allah dedim bu insanlar mutsuz çok mutsuzlar ama hiç kimsenin kafasında ben bu işi değiştireyim başka bir işe yapayım başka bir alana bakayım başka öyle bir şey yok ama insanların kafasında. Yani işte tık tık tık tık o olacak ikinci sene bu olacak üçüncü sene bu olacak dördüncü sene bu işte on sene içinde de partner market falan filan sonra da işte bir şirkete genel müdür veya CEO veya CFO falan. Dedim ki yok ben bu imkansız benim için. Benim babam psikiyatrist bu arada. Dedim ki ben yani hep bir merakım vardı zaten psikolojiye. Ben dedim bunu okuyayım bu insanlar yani niye böyle mutsuz mutsuz? geçen merak ettim. Yani bu mutsuzlukla ilgili neden bir şey yapmıyor olduklarını merak ettim. Ve e, ben dedim master yapayım bu konuyla ilgili olarak. E, ne yapayım ne yapayım? Ama tabii master deyince öyle master zırt diye olan bir şey değil. Hem pahalı bir şey hem işte e, yani ne konuda yapmak uygun hani. E, ...o arada hayat giriyor araya... ...işte yapmanız gereken şeyler oluyor... Ba ...başka dinamikler oluyor... ...herhal neyse... ...bir beş sene sürdü benim master'a gitmem... ...yani dördüncü senede ben dedim ki... ...artık ben geldim 25 yaşında... ...ben master'a gideceksem dedim... büyük de giderim... E, ...London School of Economics'e de... ...yaz okuluna gitmiştim daha önce okurken... ...üç haftalık bir Economics of European Integration ders almıştım... ...baya hani onun yaz okulu öyle şey değildir... ...ağırdır yani... ...yalasıyı çok ağır bir okul zaten... Hiç, yani <gülüyor> çok e, dedim ki yani LSE olur olursa seviyorum herhalde yerde. Bir de hani NYU olabilir dedim. İkisinin programı çok farklıydı birbirinden. Tabi İngiliz ekolüyle eğitim biçimiyle Amerikan biçimi arasında çok fark var. Mesela NYU'nun e, müfredatı geldiğinde tamamıyla endüstriyel e, industrial psychology olarak böyle motomot insan kaynakları aslında öğretiyor size. Ama şeyin ee, müfredatı geldiğinde LSE'nin yani işte Umberto Eco'dan tutun da işte knowledge processes yani daha filozofi olan içinde tabii bir çünkü sosyal bilimler okulu Lannus tamamıyla o yüzden e, ve birçok faktörü göz önüne aldığında da LSE'yi tercih ettim. ve evet, iyi ki de öyle yapmışım. Tezimi gittiğim zaman biliyordum ne yazacağımı. Radikal kariyer değişiklikleri üzerine tez yazdım. Ee, döndüğümde ama e, bir dönem Güney Afrika'da yaşadım özel hayat nedeniyle. Daha sonra yani bir sene sonra falan gene bana e, art Anderson'dan tanıdığım arkadaşların vesilesiyle başka bir özel sektör firmasında iş teklifi yani iş çalışır mısın diye geldi. Tabii ki görüşmelerini yaptıktan sonra kabul edildim. Bir beş sene orada çalıştım. Dört beş sene arası yanlış bir şey söylemeyeyim. Ondan sonra da 2009 gibi dedim ki ya ben bu kadar okudum. Yani bunlar benim aslında hayatımı geçirmek istediğim şeyler değil. Ben bu konuda yani organizasyonel psikoloji kişi ve organizasyon ve onun orada nasıl mutlu olması üzerine çalışmak istiyorum dedim. Eğitimci mi olayım dedim. Ee, eğitim birkaç eğitim firmasına gittim. Bir tanesi dedi ki özüm sen hani eğitimci olmak istiyor musun? Yok ben eğitimi için almıyorum aslında dedim. Çünkü önce <gülüyor> çalıştığım firmada. Eğitimci dediğimiz kişiler e, iyi satışçılardan oluyordu. Bir medikal firmaydı, Amerikalı bir medikal firmaydı. Boston Scientific söylememde dedi. bir sakınca yok. LinkedIn'de var zaten. Ve inanılmaz güzel eğitimleri oluyordu. Hani iyi satışçılar başarılı olunca expat pozisyonda eğitimci oluyorlardı. Ve e, yani insan ilişkilerinden ürünlere, ürünlerden satış tekniklerine kadar çok geniş bir e, program tasarlayıp, ilgili kişileri oraya getirip yani aslında koordinatörlük ve hani Nasıl diyeyim hem de eğitim kısmını yapıyorlardı. Ee, tabii hiçbir yerde öyle bir eğitim yok. Ha bir de bir şey unuttum. LSE'ye gitmeden önce ben e, dedim ki ben bir staj yapayım bu insan kaynı. Ben gideceğim Master ama dönüşte nerede çalışacağım? Gene o zaman Art Anderson ve Ernst Young olmuştu. Yani Anderson ve sonra Ernst Young. Onların Türk Telekom projesinde 6 ay staj yaptım. Ve insan kaynakları danışmanlığının insanla hiç alakası olmayan Excel sheet ve e, tamamıyla teknik bir konu olduğunu fark ettikten sonra ha tamam o işi yapmayacağım dedim ona karar verdim. Yani ben aslında hiç e, İK yapmamış, insan kaynakları konusunda çalışmamış, eğitim vermemiş, fasilitasyon yapmış, 3 sene Learning and Development üzerine öğrenme teknolojileriyle ilgili bir startup'ta çalışmış, onunla ilgili bazı fasilitasyonları yapmış, 2010'dan beri de 3 ayrı okulun koçluk hani, belgelerini alarak e, koçluk yapmaya hak kazanmış bir kişiyim. Esasında kariyer koçuyum. E, kariyer danışmanlığı yani çoğu kişinin yapabileceği bir iştir. Genelde CV düzeltirsiniz. Mülakatlara gideceğinize de ne yapılacağı, ne edileceği anlatılır. E, gençlerle aranın iyi olması iyidir. İdealist olmanın çok büyük payı vardır kariyer danışmanlığı işinde. Çünkü sonuçta o gençlerin bir geleceğinin olduğu ve o gelecekte nasıl iyi olacaklarının aslında yapılarıyla, hayatlarıyla, karakterleriyle çok uyumlu olduğunu bilmekte fayda vardır. Böyle işte.
0: Çok iyi, teşekkür ederiz. Şimdi Boran'la devam edebiliriz. Eğer Boran'la çabuk tamam.
2: Benim sorum aslında sizin deneyimlerinize dayanan bir soru. Hani şimdiki zamana kadar birçok size danışan insan olmuştu şu zamanı kadar. Benim merak ettiğim bizim... Yaşımızda olup hani size gelen ve hani bu anlamda danışan insanları çok üstünde durmadı ama aslında bizim hani bu kariyerimize çok önem arz eden bir husus var mı hani böyle özellikle dikkatinizi çeken bir husus oldu mu hani varsa bu nedir hani bizim şimdiden sizden bunu öğrenmemiz duymamız bu deneyim kazanmamız bizim için de çok iyi olur diye düşündüm. o yüzden bu soruyu sormak istedim teşekkür ederim şimdi ben teşekkür ederim
1: ee, biraz önce anlatırken bir şey anlatmayı Atladım. 2011'den beri de online bir platformun aslında kariyer koçluğu ve danışmanlığını yapıyorum ve biz orada gençlerle çalışıyoruz. Hatta bir dönem o kadar talep oldu ki öyle bir dönemde o. E, liseden üniversiteye geçmekte olan gençlerle de çok fazla sayıda çalıştık. E, orada esas çok fazla deneyimleme şansım oldu çünkü hani koç üniversitesinde çalıştığım ve tanıştığım gençler de çok. Ama onlar bir yola girmişlerdi. Şimdi şöyle benim fark ettiğim şey şu. Şimdi tabii Türkiye'nin de bir yapısı var. Yani ben yaşım ilerledikçe şunu daha iyi görüyorum. Herhangi bir konuyu ele alırken konteksti ele almadan değerlendirmek hakikaten onu eksik bırakıyor. Ee, yani Türkiye'nin sosyokültürel yapısını artık biliyoruz. Burada bir yapı var, ee, bir kültür e, var ve bir kültür yozlaşması da maalesef var. Ee, belki bu diğer ülkelerde de vardır. Ben tabii içinde olduğum ülkeyi daha iyi yorumlayabilirim. Ee, şöyle bir şey, bence yani ben de bunu arzu ederdim. Şimdi şimdi bizim bir eğitim sistemimiz var. O şu anda böyle olduğuna göre bu şöyle olsaydı konuşmaya gerek yok. Ama halihazırda hazırda bu sistem içerisinde olabildiğince çok staj yapılmasını öneriyorum ben. Hatta yani ara tatillerde bile mümkünse. Ve bunu hani ee, soruyu doğru cevaplıyor muyum? Boran, yani sen neyi önerirsiniz tecrübelerinizden diye sordun değil mi? Yani sizlere de ne öneririm anlamında soruyorsun değil mi? Doğru mu anladım soruyu?
2: Evet, aynen öyle. Yani deneyimlerize dayanarak sizi yani evet. en sıkışta duymak istediğiniz susuzluk merak ediyorum. Aslında.
1: Tamam, doğru bir yani. siz stajlar. Yani olabildiğince, yani sürenin de çok üzerinde durmadan. Yani iki haftaysa iki hafta, bir haftaysa bir hafta olabildiğince çok. İlginizi çeken her konuda kendinize sınır koymadan. Çünkü yaş ilerledikçe şöyle bir şey de oluyor. Hayal kurmayı bırakıyoruz. Yani öyle bir şey oluyor ki mesela Aa, biz ülke, Türkiye'de yaşıyoruz bu olmaz. Şurada yaşıyoruz bu böyle olmaz. Ama ben hakikaten yani şimdi şöyle bir şey hayat. Şimdi böyle gidiyorsunuz çok güzel başlıyor sonra otuzlarda böyle oluyorsunuz. Sonra böyle kırklara elilere doğru gene böyle o unuttuklarınızı yeniden fark etmeye başlıyorsanız şanslıysanız. Şimdi hayal kurmadan hiçbir şey olmuyor hayatta bir kere. O yüzden mutlaka yani en azından aklınıza gelen hayalleri elinizin tersiyle itmemeniz. Türklerde çünkü böyle bir şey var. Ve maalesef benim hani bu yaptığım işten de şahitlik ettiğim. Atıyorum ben yüzlerce kişiye online danışmanlık verdiysem ki yüzlercedir gerçekten. Herkesin hayali. Ee, evliyim. iki çocuğum var. Bahçeli bir yerde oturuyorum. Yöneticiyim. Sabah ofise gidip ekibimle toplantı yapıyorum. Bakın yemin ediyorum bu cümleyi ne kadar çok okuduğumu size anlatamam. Ve tabii bu beni şu açıdan, ya belki bir veya iki tane farklı bir hayal vardır. Yani dünyayı gezmek istiyorum, bir gemide bir süre çalışmak istiyorum. Dünyayı gezmenin iyi bir yol olduğunu düşünüyorum. İşte Greenpeace'e katılmak istiyorum. Yani e, ve çok ilginç bir şey, herkes yönetici olmak istiyor. Evet. <gülüyor> Hakikaten herkes yönetici olmak istiyor. Ama neyin yöneticisi olmak istiyorsunuz? Arkadaşım ya hastane mi yöneteceksiniz? Atıyorum apartman mı yöneteceksiniz? Hani nereyi yönetecek? Gece kulübü mü yöneteceksiniz? Yok. Hani o yok. Hani Şimdi bu tabii bu maalesef yapının ve sistemin de getirdiği bir şey. Yani ben gençleri hep arka çıkmanın çok iyi bir şey olduğunu düşünen ve elimden geldiği kadar da bunu yapmaya çalışan biriyim. Allah utandırmasın. Ama hani bunu siz kendinize bir not edinin yani ayar kurmayı bırakmayın, olabildiğince çok staj yapın ee, ve yani farklı şeyler okuyun yani ilginizi çeken bir şeyi kapatmayın, bu işime yaramaz demeyin. Neyin neyle bağlantı kurup ileride neye sebep olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz bu hayatta.
0: Çok haklısınız ne yazık ki. Kurduğumuz hayaller konusunda da yani söylediğiniz birçok şeyde aslında kendim de buldum. Arkadaşlarım da bulduğumu düşünüyorum açıkçası. Ee, şimdi
1: Hüseyin'e devam edebiliriz. Hüseyin. Hüseyin nerede?
3: Ee, merhaba tekrar.
1: Bir dakika Hüseyin seni arıyorum. Daha bulamadım. Ha, Hüseyin buldum.
3: Merhaba. <gülüyor>
1: merhaba Hüseyin.
3: Ee, benim merak, merak ettiğim şöyle bir şey var. Ee, ekonomi bölümü bitirmenin e, ...organizasyonel sosyal şey, master üzerinde nasıl bir etkisi oldu? Ortak noktaları var mı? Ve master yaparken size faydaları oldu mu?
1: Evet. Oldu tabii. İçinde de eşekler gibi okuyorsun kütüphanelerden <gülüyor> çıkamadan yani. <gülüyor> biz ekonomide yani işletme yan bölümdeydi. Bizden yüksekti puanı. Biz derdik ya bunlar nasıl bizden yüksek puan aldı? Biz kafamızı kaldıramıyoruz. Çünkü biz bilim dalı okuduk tabii öyle bir fark var. <gülüyor> Böyle avutuyordu kendimizi. Ondan sonra ikisinde de çok tabii... Yani LSE'den de kaynaklanıyor biraz. Çok okuma var. Ee, bir disiplin veriyor tabii ikisi de. Yani ben ekonomi okuduğum için memnunum. Çünkü opportunity cost kavramını öğrendim. Hani ne kaldı aklınızda derseniz ekonomiden buca sene sonra. Ee, opportunity cost diye bir şey vardır ekonomide. Bilmiyorum biliyor musunuz? Fırsat maliyeti. Hayattaki en önemli bir şeydir. Yani hayatta bir şey aldığınız zaman... ...bir şeyden feragat etmek zorunda kalırsınız. Ama bunun dengesini iyi yapabildiğiniz zaman... Çok farklı kapılar açılabilir önümüzde. Yani o kıza çıkmamı teks edeceğim, içime mi atacağım misal? Ölebilir yarın. O yüzden ben en iyisi söyleyeyim gibi. Anlatabildim mi? Opportunity cost bir de disiplin gerçekten. Yani ben uzun vadede şimdi baktığımda e, yani hiç pişman değilim. Yani hiç şöyle bir şey yok içimde benim. Ay keşke psikoloji yoksaydım. Böyle bir şey yok çünkü... Gidip klinik psikoloji masterı da yapabilirdim ama ben hakikaten şirketi seviyorum. Yani şu anda benim daha çok okuduğum makaleler mesela şirketler ve insanla ilgili. Çünkü kişi zamanını çok işte geçiriyor. Ve o insanlara hani bence bir şekilde faydamız dokunabilecekse neyse o. Bu çok bence güzel bir şey. E ben koçluğumda şimdi genç yöneticilerle de çalışıyorum. E, e onlara da yardımcı olabiliyor olmak çok güzel. Ve bunu kurumları ve şirketleri bilmeden yapamazdım. Yani aynı şekilde yapamazdım. Ee, bir de şu var, mesela şeyi de seviyorum, yani bir şekilde ilgi alanıma da hitap ediyor. Mesela son zamanlarda bu e, şirket yöneticiliği, eskiden beri severim ama şimdi bu yaş aldıkça arttı da. hani Bu adamlar nasıl yaptılar bu işleri? Yani Onların makaleleri olsun, kendi röportajları olsun, biyografileri olsun. Daha biyografilere geçemedim ama otobiyografilere. Daha çok makalelerde onlara ilgimi çekmeye başladı. O yüzden... Aslında hani disiplin derler ya yani bir okuldan okuduğun zaman mesela şimdi sen makine mühendisliği okuyorsun değil mi? Şimdi o mühendisliğin ya. sana verdiği bir nosyon oluyor ister istemez. Sen bunu belki atıyorum bir hesaplama yapmayacaksın ama inan farkında olmadan o senin içine işlemiş durumda. Belki bir gün bir yaklaşımında, bir tutumunda, bir olayı değerlendirmende ve çözmende o mutlaka işine yarayacaktır.
3: Teşekkür ettim.
0: İlayda ile devam edebiliriz. Ona da buna yönelik bir sorusu olduğunu hatırlıyorum çünkü İlayda. Tekrardan
4: merhaba.
5: Merhaba İlay.
4: Ben de şey sormak istiyorum. Şimdi Türkiye ile diğer ülkeler açısından örgütsel organizasyonel sosyal psikologlarla diğer psikologların yani diğer ülkelerdeki organizasyonel sosyal psikologların durumu nedir? Hani onu kıyaslayabilir miyiz? Mesela Amerika'da çok rövaçta olan bir meslek, yani en çok istenilen meslekler arasında olduğunu biliyoruz. Ama Türkiye'de öyle değil mesela.
1: Türkiye, yani sonuçta hani eğri oturup doğru konuşmak gerekirse Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Ee, hani böyle bir gerçek var Türkiye'de. Şimdi organizasyonel psikolog diyelim, sosyal psikoloji çünkü olarak geçmiyor çoğu yerde. Bu LSE'nin kendi yani sosyal bilimler üniversitesi olmasından da kaynaklanan bir şeydi. Türkiye'de de varlar ilayda. Genelde şirketlerin, bazı uluslararası şirketlerin ayrıca bir organizational development diye bölümü olduğunu biliyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Biraz tabii insan kaynaklarından farklı bir bölümdür. Aslında insan kaynaklarının bünyesinde de olabilir, ona bağlı olarak ayrı da olabilir. Onu şirketin yapısına, doğasına ve yapılandırmasına bağlı olarak değişir. Ama bazı şirketlerde var, yok değil. Ee, orada çalışan kişiler de büyük ihtimalle ya organizasyonel psikologlardır ya endüstriyel psikologlardır e, ya da uzun seneler bu işe emek vermiş e, İK uzmanlarıdır diye düşünüyorum. Ama hani e, bu yoktur olmayacak anlamına gelmiyor. Biraz ihtiyaçla, vizyonla, stratejiyle de oluşan durumlar bunlar. E, ama tabii yurt dışında ve Amerika'da hani çok daha ön planda olan bir meslek bu. Organizasyonel psikoloji. Yani şu anda daha çok sen bir iş ara mesela stajı aradığında hani organizasyonel psikolog diye Türkiye'de bulma ihtimalin zayıf. Ama bir insan kaynakları stajyeri olarak çok daha rahat bulabilirsin. Değil bir, de, bir de sizin
4: dediğiniz gibi sanırım anlamış olmalılar ki artık e, sosyal yani master olarak sosyal psikolojiyle e, örgütsel psikolojinin çok ortak noktası olduğu için artık üniversiteler hani Örgütsel değil de sadece örgütsel sosyal psikoloji diye master açıyorlar. Evet. Ya da insan kaynakları artık insan kaynakları değil de people management diyorlar. Çünkü insanı artık bir e, kaynak olarak görmeyi bıraktılar gibi birazcık. Bakalım. <gülüyor> Çok teşekkürler. geldi
0: ee, Tekrar Boran'a geri dönebiliriz. Boran'ın da bir sorusu vardı. Psikolojiye yönelik hazır. Oradan devam ediyorken. Tamam.
2: Tamam. Teşekkür ederiz. Benim de şu an, yani şu an henüz ikinci sınıftayım ama hani hedeflerimi yani az çok oturttuğumu düşünüyorum. Tabii ki de değişecektir ömrünün zamanla. E, şu an sosyal psikolojim de klinik psikolojiden yüksek lisans yapmak istiyorum. Benim için bayağı uzun bir süre var sanırım okuma sürecim olarak. E, açıkçası sizin de yani e, yurt dışında e, belli deneyimleriniz olmuş eğitim hayatınız açısından. E, açıkçası benim merak ettiğim şey burada hani yurt dışındaki yüksek lisans programları hakkındaki düşünceleriniz ve hani bu okulların mesela mülakatlarında hani ne gibi şeylere dikkat etmeliyiz? Mesela atıyorum çeşitli başarı bursları nasıl kazanılıyor ya da işte mülakatlarda ne gibi sorular sorulabiliyor gibiseler. Yani böyle yani çok spesifik bir soru gibi gözüküyor ama aslında genel şeyleri merak ediyorum. Hani neler katabiliriz kendimize ki oralarda daha başarılı olalım diye.
1: E Şimdi şöyle, Boran eskiden daha hani motomot, daha genelde üniversitelerde hani işte ya GRE ya GMAT isterdi. Bir statement of purpose isterdi ve hani işte senin e, notlarınızın olduğu kağıda ne diyorduk böyle hani puanlarımızın olduğu? Transcript. Transcript isterdi. E, ama şimdi e, üniversiteler tabii çok hem çoğaldılar sayı olarak hem de her bir program aslında bazen isim olarak benzese bile içerik olarak farklılaşmaya başladı. O yüzden öncelikle e, karar vereceğiniz birkaç şey var. Yani mesela işte mezun oldunuz. Bir, hemen mi master yapacaksınız yoksa hakikaten mezun olduğunuz bölümü deneyimleyip daha sonra mı bir master programına gideceksiniz ve isteklerinize ve o tecrübenize göre mi bir master seçeceksiniz. Bunu yaptınız diyelim. İkincisi hayatınızı nerede yaşamak istiyorsunuz? Yurt dışına mı gitmek istiyorsunuz? Türkiye'de mi kalmak istiyorsunuz? Sonra diyelim ki yurt dışına gitmek istediniz. Avrupa'da mı kalmak istiyorsunuz? Amerika'yı mı veya Kanada'ya mı gitmek istiyorsunuz? Ee, Avrupa'nın çünkü programları bir veya üç senelik daha kısa. Yani doktora ve master. Amerika'nın daha işte iki senelik master'ı ama bir senelikler de olabiliyor artık. Yani onu üniversite bazında bakmak lazım. Mesela siz atıyorum... E, bu sefer Amerika'nın doğusuna mı gitmek istiyorsunuz, batısına mı gitmek istiyorsunuz, ortasına mı gitmek istiyorsunuz? Yani bunları dikkate alın. Çünkü hakikaten hayatınızı o gideceğiniz şehirde, ortamda belirleyecek. Nasıl bir kampüste olduğunuz. E, mesela LSE işte şehir içinde bir kampüstü. Ben yürüyerek gidip yürüyerek dönüyordum ama şehrin ortasındaydım. Ama mesela ODTÜ ağaçlıklar içerisinde koskoca bir kampüstü. Hani mesela diyebilirsiniz ki ya ben işte atıyorum... Ee, şehir içinde olmak istiyorum. NYU da mesela şehir içindedir. Yani hani bunlar ama önemli, önemsizmiş gibi duruyor ama inanın önemli. Onun dışında puan çok önemli. Yani şu e, notlarınız önemli master'a başvururken. Çünkü bazı üniversiteler diyor ki yani bu diyor master zaten sen okudun ama master veya doktora zaten e, zordur. Hakikaten de zordur. Hani kolay değildir bir dedikasyon gerektirir, disiplin gerektirir. O yüzden diyor notunun yüksek olması gerekiyor. O yüzden notlarınızı eğer ileride böyle bir düşünceniz varsa bence yüksek tutmanızda fayda var. Her halükarda yani olduğunuz bir şeyin hakkını verir diye düşünüyorum. Ben yani mesela okuldasınız şu anda elinizden geldiği kadar çalışmaya bakın. Hani dersleri sevmiyorsanız çalışıp başka bir bölüme geçmeye bakın. Çünkü zamanınız geçiyor ve zamanın telafisi yok. Ee, bu yüzden bir yere gidememek can sıkıcı. Yani artık üniversitede şey yok, aman canım not yok. Hani ilkokulda tamam geçin, ortaokulda geçin de. Üniversitede artık hani not önemli. Onun dışında ee, buraya kadar, tamam mı? Oran? Tamam. Onun dışında statement of purpose'a ve stajlara önem verirler. Yani sen ne alanlarda staj yaptın? Buna önem verirler. Ama üniversiteler statement of purpose'a özellikle mesela yani bence hepsi çok önem veriyor artık. Çok önemli. verir. E, Statement of purpose ne olduğunu biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Benim bir bilgim yok. Statement of Purpose üniversite başvurularında size derler ki neden bu üniversiteye başvuruyorsunuz? Neden bu konuyu ok okumak istiyorsunuz? Ve burada hakikaten otentik olmanız gerekir. Yani orada sizin o üniversiteler ee, onları istediğinizden emin olmak isterler ve çok ayrıştırıcı bir şeydir statement of purpose çünkü şöyle düşünün işte atıyorum bir tanesi GR istedi ötekisi GMAT istedi 100 tane öğrenci geldi hepsinin hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı neye göre karar verecek karakterinize ve kim olduğunuza ve yazdığınız şeye göre Tabii bunu maalesef parayla yazdıranlar yaptıranlar da var Anlaşılır anlaşılmaz bence hani böyle bir yolda bunu ıı, satın almak bence akıl kâr değil ama İngilizcesi için o, yani destek alabilirsiniz tabii ki o ayrı bir konu. Yardımcı olabildi mi
2: Orhan? Evet tabii ki de çok teşekkür ederim.
6: Gereği. Selin'e devam edebiliriz. Selin'e sormamabiliriz. Öncelikle tekrardan merhaba Özmanım. Ben bu soruyu bugün bizim canlı yayınımıza özel sebeplerinden dolayı katılamayan Pelin'in arkadaşımız adına ileteceğim bir nevi size. Hmm. Özellikle kendisinin sormamı istediği soru bir önde aslında siz de az önce birazcık bahsettiniz. Mesela üniversite eğitimimiz bittikten sonra ilk başta deneyimler mi elde etmemiz hani sizin deneyimleriniz doğrultusuna daha doğru yoksa direkt master programıyla mı devam etmemiz size daha doğru olur?
1: Şimdi burada da iki şey devreye giriyor. Selin ve Pelin. Burada olmasa da ona da selamlar olsun. Şöyle, mesela bir kişi der ki ben akademisyen olmak istiyorum. E tamam o gitsin direkt doktorasını, masterını yapsın zaten. O doktora yapacak, daha okuyacak çok şey var. Ama bir kişi kararsızsa, mesela akademisyen mi olayım, iş hayatında mı kalayım? Veya bu bölümü mü devam ettireyim, acaba başka bir iş mi yapayım diyorsa, ben önce çalışmasını öneririm. E, bu hani stajın da üstünde durmamın okurken nedeni bu staj her ne kadar size tam yüzde yüz gerçek bir fikir yani bir kesin sonuç vermeyecekse de bir fikir mutlaka verir. Yani mesela şu olur gençlerde staj yaparlar ay ben bunu istemedim anladım der. İstediğini hemen bulamayabilirsin ama hiç olmazsa istemediklerini elersin stajı o çok önemli bir faktör. Bu kadar sade bir cevap. Doktora yapacaksa evet, go for it. Ama kararsızsa e, mutlaka çalışmalı. Ne yapmak istediğini bilmiyorsa mutlaka çalışmalı. Bunu da lütfen iki sene diye kısıtlanmasın. Hani iki sene diye bir kısıt var, böyle bir şey yok. İsterseniz on sene çalışın, isterseniz beş sene çalışın. Yani üniversitelerin şöyle bir şey yok çünkü. 45 yaşında sizi almıyoruz. Böyle bir şey yok master programlarında. Gene aynı sınava girersin, c alırsın. Ha şöyle bir şey oluyor tabii, okuldan uzaklaştıkça... Yani o ders çalışmanın kendine göre bir disiplini ve temposu vardır. Ama o da yani biraz yani çalışkan insan, ama çalışırsınız yani bir şey olmaz işte. Ben beş sene sonra gittim. Yani rocket science değil öyle söyleyeyim. Evet. Diğer soruyu alayım.
0: Tamamdır. Sharon'ın sorusu olacak size.
1: Bu arada aklınıza başka soru gelirse onlara da cevaplayabiliriz. Dakika. Nerede şarap? <gülüyor> Arıyorum bir dakika bulacağım. <gülüyor> Buldum. Mu Buldum. <gülüyor> yani. Heh,
5: güzel. Ee, öncelikle tekrar merhaba. merhaba. Ee, benim sorum genel ama aslında çok önemli bir soru. Sizin de bildiğiniz üzere e, Türkiye'de çok fazla hukuk fakültesi var ve çok fazla mezun veriyor her sene. E, sonuçta bizim kendimizi farklı kılmak için bir yol izlememiz gerekiyor. Yani neler yapabiliriz? Nasıl kendimizi farklı e, kılabiliriz diğer hukuk mezunlarından? Hani bir, bir tık daha öne çıkmamız için kendimizi yani nasıl neler yapabiliriz? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Böyle bir sorun var.
1: Ben sana sorayım Şara. Şimdi sen hukuk okuyorsun. Şimdi hocaların geliyor mesela değil mi? Bir sürü hoca görüyorsun. Evet. İçlerinde senin gözünü ayıramadığın, daha iyi dinlediğin, hoşuna giden hocalar var mı veya bir hoca özellikle?
5: Yani var. Evet.
1: Onun hangi özelliği sana çok buna neden oluyor sence?
5: Ee, diksiyonu ve e, hani online, ama bakış, yani göz temas falan tam kuramadığımız halde böyle. Daha sempatik geliyor. <gülüyor> Ekranın arkasından da olsa o hoşuma gidiyor ve beni çekiyor.
1: Ne Nesi sempatik sence? Yani ne yapıyor da sempatik diye, sempatik olmasına vesile oluyor o yani?
5: Ya tam anlatabilir miyim bilmiyorum. Hani bazı insanlar olur ya çeker böyle yani, konuşma tarzı, bakışları, mimikleri falan hoşuma gidiyor öyle söyleyeyim.
1: İlişki kuruyor yani. Mesela bu beğendiğin kişiden beğendiğin özelliklerini alabilirsin mesela. Sonra arkadaşlarından beğendiğin özellikleri alabilirsiniz. Sonra etrafta gördüğün insanlardan. İkincisi ben okumanızı çok öneriyorum size. Bol bol roman okumanızı öneriyorum. Kitap okumanızı öneriyorum. Ee, biliyorum farklı bir dönemden geçiyorsunuz ekranla maalesef çok baş baş... Maalesef demeyeyim ben teknolojiyi seven biriyim. Hani her şeyin yeri ve ölçüsü önemli. Ee, yani bir kişi de sabahtan akşama kitap okusa insanlarla ilişkisi olmasa o da iyi değil. Yani everything in moderation. Ama e, kendinizi entelektüel olarak da geliştirmenizin ben ileride size faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü o size bir görüş verir hayata, bir felsefe verir. Bir hayat felsefeniz olsun, değerlerinize bakın. Ben bu hayatta neye değer veriyorum? Ben bu hayatı nasıl yaşamak istiyorum? Ara sıra oturun, altı ayda bir, bir senede bir. Yazın, ben hayal kurun, beş sene sonra ne yapmak istiyorum? Ona oraya bir olta atın, bir çapalayın kendinizi yani. Ee, o zaman çünkü bir reflect edersiniz kendinize dönüp mesela her dönemin bitişinde oturun bir 15 dakika. Bu dönem nasıl geçti? Ben neyi iyi yaptım? Neyi daha iyi yapabilirdim? Nerede kendimi daha iyi geliştirmek istiyorum deyin. Daha iyi olmak istiyorum deyin. Ee, böyle. Hayatınızı yaşayın, tadını çıkartın, denemekten çekinmeyin çünkü kişinin zenginliği. İki lafı bir araya getirebilmesi, kendini güzel ifade edebilmesi, e, kelamını anlatabilmesi, oturup kalkmayı bilmesi. Bunlar tabii ki sizi ayrıştırır diğerlerinden. Yani biri gelir, oturur, öteki gelir merhaba der, nasılsınız der. E, biri gelir, bir kıyafet var üzerinde, öteki gelir, güzel giyinmiş, özenmiş. Şıklıktan bahsetmiyorum. Temizlikten ve yani bir beyaz gömlek ve bir siyah pantolondan ve temiz bir ayakkabıdan bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Fark böyle yaratılır. Ama bunun için biraz kendinize başka alanlarda da yatırım yapın. Bilmiyorum, biraz Teşekkür büyük ederim. bir cevap verdim ama bu. Başka bir şey yok. Ya yani bunun kolay bir yolu yok. Rica
5: ederim. Ya haklısınız tabii ki.
1: Yani hakikaten bunlar... E, hayatınızı aslında nasıl şekillendireceğinizle alakalı. Dört sene sonra bir, bir mürakata gittiğinizde e, o dört seneyi nasıl geçirmiş olduğunuz önemli. O farkı yaratıyor olacak. Anladım.
5: Teşekkür ederim. Çok teşekkür
1: Rica ederim.
0: Sadece hukuk için değil aslında hepimizin de ilgilendiren bir cevap oldu. Hepimiz için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben hepimizin bölümü için de aynı şey geçerli çünkü. Söylediklerim
1: herkes için geçerli. Her bölüm, her yaş, her şey için geçerli.
0: Şimdi Arna'yla devam edebiliriz. Arna da müsaitse.
3: Merhaba. Yine. Ee, bulabildiniz mi beni?
7: Arıyorum. <gülüyor> aynı. <gülüyor> ben şeyi
3: de belirtmek istiyorum bu arada. Az önce dediklerinizi de Babam bana çok söylüyor, çok hoşuma gitti o yüzden.
2: Aynı <gülüyor> güzel.
3: Evet, şimdi benim sorum şu şekilde. Ülkemizde bazı sektörler yeterince gelişmemiş, özellikle üretim konusunda. Mesela telefon, işte uçaktır, arabadır veya bir, birçok çeşit işte üretimden bahsediyorum veya bazıları da ekonomik nedenler yüzünden duraklama döneminde inşaat mesela. Makine mühendisi okuduğum için beni de ilgilendiriyor bu konuya. Sizce bu çalışma alanları veya sektörler üzerinde kariyerimizi şekillendirmek doğru mu? Ne düşünüyorsunuz?
1: E duraklama halindeki sektörler üzerinde, üzerine şekillendirmek
3: mi? Ya Aslında ikisi de hem duraklama hem de hiç gelişmeyen üretim. Mesela Türkiye'de çok çok üretim yok teknoloji alanında. Mesela ben makine mühendisi olarak e, çevreci bir sistem yapmak istesem, Türkiye'de nerede neredeyse yok çok sayılı yani bunlar. Mesela güneş enerjisini kullanayım şunu yapayım falan dersem.
1: Şimdi şöyle Arno nasıl diyeyim bir kere hani şunu sorayım sana da sen bu bölüme isteyerek ve severek mi girdin mesela? Yani evet, bilinçli bir evet. mi girdin?
3: Evet evet benim şimdi şöyle zaten büyük babam da babam da makine mühendisiydi. Evet. Ben gördüm de bunları. E, bu sene özellikle bu yaz staj yaptım babamın yanında. Hı. Daha önce de görmüştüm. Yani benim hoşuma gidiyor.
1: Çok güzel.
3: E, gerek bilinçli seçimler.
1: insanlardan birisin. Çok güzel tebrik ediyorum. Yani girdiğin için. E, şimdi şöyle e, zaten hali hazırda seviyorsan. Ve o alanda çalışmak istiyorsan bence çalış. Çünkü 4 sene sonra ya kim bilir neler olacak. Böyle bir gerçek var. Yani şimdi yok ama her an olabilir. Çünkü dünya zaten çok kötü durumda. İşte ne kadar ömrü kaldığı bilinmiyor. Sustainable her şey artık gittikçe pompalanmaya başladı. Türkiye bunu ne, ne zaman yakalar bilmiyorum ama yani bence en kısa zamanda bir iç çıkar diye düşünüyorum. Çünkü burası alan, boş bir alan şu anda. Ee, birincisi bu. İkincisi sen yapabilirsin mezun olduğunda bunu. İlle hani birinin yapmasına gerek yok. Sen bir entrepreneurship yetkinliğinle ve ailenin de arkadaki olan tecrübesiyle bunu başka bir şeye dönüştürebilirsin. Ee, onun dışında ben e, bir şeyi seçerken, bir mesleği, bir dediğim gibi onu seviyor muyum, sevmiyor muyum, ilgi duyuyor muyum? Emin değilsem onunla ilgili stajlar yapıp onu görmek ee, ve... Değiştirme şansım varsa mesela sizin döneminizde artık double major çok yapılıyor. Notlarımı yüksek tutup bir iki sene içerisinde başka bir ilgi alanımla ilgili double major yapabiliyorsam yapmak veya ek ders almak. O da bir şey e, bence metot. E, yani hepsi birlikte yürümeli. Anlatabiliyor muyum? Ben sana önce şunu yap sonra bunu yap diyeceğim bir şey değil. Hem isteğin arzun hem e, stajların. Hem o arada literatürü takip etmeniz önemli tabii. Neler oluyor, ne oluyor. E, bunun dışında mesela ileride bir hayaliniz varsa böyle bir şey yapmak, bunu kimle yapabilirsiniz? E, onu yapmak için mesela belki senin business'ı öğrenmen gerekiyor, belki biraz finans öğrenmen gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tip şeyler. Ama ben eğer bir kişi bölümünü seviyorsa, hani ileride Türkiye'nin durumu böyle değil. ya Türkiye'nin durumu zırt değişiyor zaten. Türkiye'nin durumunun ne olacağını hani hiçbir yerin bilmiyoruz ki. O yüzden e, ben forecastleri de hani tabii ki onlara da yer açın hayatınızda ama onların da motomot bu olacaktır diye bir şey söyleyemem. O yüzden en iyi bence pusula sizin kendi içinizdir ve onları bilgiyle ve bilimle desteklemenizdir.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Umarım. Yani rica ederim. Dediğim gibi bir tek cevap yok. Veremiyorum çünkü benim öyle bildiğim bir cevap yok.
3: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Şimdi
0: Altan'ın bir sorusu olacak size.
7: Merhabalar tekrardan. Sesim geliyor mu? Geliyor. Ben şunu sormak istiyorum. Sizin de kariyerleriniz sürecinden ve de, deneyimlerinizden de faydalanmak amacıyla hayatta işler planladığımız gibi gitmediği zaman, belirli alanda yaşadığımız kriz anlarında Beynimizde karar verirken duygularımızın mantığımızın önüne geçmesine nasıl engel oluruz? Yani mantıklı bir şekilde nasıl karar alabiliriz? Bunu sizin açınızdan dinlemek çok isterim. Teşekkür ederim.
1: Duygularınızın mantığınızın önüne geçmesini sonuna kadar destekliyorum Altan. Çünkü <gülüyor> e, duyguların kendine göre bir zekası vardır. Biliyorsun Pascal'ın bir lafı vardır. Aklın kendine göre gerçeklerini, kalbin kendine göre gerçeklerini akıl anlayamaz diye birinin birinin önüne geçmesi değil ikisinin güzelce konuşması gerek o yüzden bir yerde mesela sana iki tane iş geldi önerisi veya sen bir örnek ver istersen aklına takılan daha güzel olur senin mesela yaşadığın bir şey varsa sen bana onu söyle onun üzerinden
7: gidelim ya benim tabii öğrenci olduğum haliyle yaşadığım hani şeyler genelde kriz anları ya arkadaş ilişkileriyle ilgili ya da oradan olabilir oradan ver ya mesela iki kişinin arasında kalmak veya yanlış anlaşılmak gibi olur ve bunun daha da büyümesi mesela, bunu örnek veririm. Mesela ilerisi için mali açıdan düşündüğümüzde genelde hani duygusal karar verince sanki daha başarısız oluyor gibi düşünüyorum. Hani ben kendi fikrim insan özellikle mali açıdan kararlar verirken mantıklı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Birazcık da acaba hani soruyu değiştirebiliriz de hani acaba mali açıdan düşünürsek insanlar duygusal karar almaları yani nasıl mantıkların önüne geçmez, mantıkları nasıl önüne geçebilir karar alırken ve arkadaşlık ilişkilerinde de mantık ve duygu ilişkisinden nasıl iyi şekilde kurabiliriz? Arada kalmamak yanlış yapmamak için.
1: Şimdi önce arkadaşlık ilişkisinden evet. bir hayattan üretimlerle ilgili örnek vereyim. E, şimdi şöyle bir şey var, e, dediğim gibi aklın, e, duyguların da kendine göre bir intelligence'ı var, bir zekası var. Ee, ve bizim hani e, yüzyıllardan beri getirdiğimizde bir beyni zaten daha çok azını biliyoruz biliyorsunuz. Ama orada bildiğimiz bir şey var. Yani aslında bildiğinizi zannettiğinizden daha çoğunu biliyorsunuz. Tamam Önemli olan bunlara yer açmanız hayatınızda. Fakat yaşarken biz çok zeki varlıklar ve masum varlıklar olarak doğuyoruz. Ama büyümeye başladıkça onu yapma, bunu yapma, şu ayıp, bu kötü, onu yapamazsın, bunu yapma, aman parasız kalırsın evladım diye diye diye. Zaten biz hani şu kadarcık bir yere sıkışıyoruz, e, o bize yol gösterici bir sürü şeyi de farkında olmadan kapatıyoruz. O yüzden duygularla aklın konuşması çok önemli. Arkadaşlık ilişkilerinde biraz tabii üstünden sordum, ben de üstünden cevap vereceğim. Şimdi sen eğer iki arkadaşını da seviyorsan ve arasında kaldıysan, e, yani ben geldiğim noktada şunu biliyorum. Hani e, arada olmamakta fayda var bu tip olaylarda. O yüzden arkadaşlık ilişkilerinde mümkün mertebe arada olmayın. Çünkü sizin üzerinize kalır. Hele sevgililerin arasında asla yani. E, o yüzden hani siz kenarınıza çekilin arkadaşlarım. Hatta bir WhatsApp grubu kurun, ikisini de koyun. Deyin ki ikinizi de çok seviyorum. E, ikinizin de arkadaşıyım. O yüzden bu süreç boyunca hani sizin aranız boyunca. Yani benim tecrübem vesilesiyle size söyleyebileceğim arkadaşlık da bu. E, bu tip olaylarda iki yakın arkadaşın arasında olmamakta ben fayda görüyorum. E, çünkü sonra barışıyorlar olan size oluyor siz bir şey söyleyin. Bir de laf biliyorsunuz böyle dönerek dolaştığı için yani duyduğunun hiçbirine gördüğünün yarısına inan derler. E, ama tabii birisi daha yakın arkadaşınızdır. Tabii benim o kişilerin ilkelerine göre değişir. Ben arkadaşımın yanında olmayı ona tough love, hani duymayacağı şeyleri de söylemeyi ilke edinmiş bir kişiyim ama bu böyledir. Para kısmına gelince e, eğer sorunu doğru anladıysam mesela bir yere bir yatırım yapılacak veya yapılmayacak. Ben bu konunun uzmanı değilim. Bunu tabii ki bir borsacı veya bir finansçı çok daha iyi yanıtlayacaktır. Ben sadece hani duygularla ilgili kısımla ilgili söyleyeyim. Şimdi duyguları kullanmakla duygu durumunu yansıtmak arasında bir fark var. Şimdi bu şöyle karıştırılıyor. Mesela e, bir çocukta bunu çok iyi görürsünüz. Mesela kızar ve ağlamaya başlar. Benim dokuz yaşında bir kızım var. Mesela diyor ki ben duygularımı göstermemekte zorlanıyorum. Mesela kızıyor yere atıyor bir şeyi. Hayırdır hani ne oluyor? İşte ben kontrol edemiyorum. E edeceksin yani çünkü öyle olmaz. Çünkü duyguları kontrol etmek hayattaki en önemli kontrol etmek derken ortaya çıkartmamak saklamak anlamında değil. O duyguyu ne zaman nerede nasıl ortaya koyacağınızı belirlemek anlamında söylüyorum. E, bence mesela bazen Yatırımdan örnek vereyim. Bazen insanın içi, kendi e, bir arkadaşımın yaşadığı bir şeyden vakti zamanında, seneler önce bir yatırım teklifi geldi. Baktığınız zaman muhteşem. Yani muhteşem. E, fakat içi hayır diyor. Yani teknik olarak muhteşem. Ama içinde bir şey hayır diyor. Benim düşüncem bu tip durumlarda o işe bir süre bir bakmaktır girmeden önce. Çünkü içiniz sizin bilmediğiniz bir şeyi biliyor ve uyarıyor olabilir sizi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bütün datayı toplayıp, bilgiyi toplayıp, onun işte bütün teknik analizlerini yapıp sonra içinize sorun derim. Ben mesela öğrencilerle çalışırken de mesela üniversiteden teklifler gelir. Mesela atıyorum bir tanesi Amsterdam'dan gelmiş, öde ikisi Rotterdam'dan gelmiş. İkisi aynı program. Amsterdam'a mı gideyim, Rotterdam'a mı gideyim? Ne zaten ki gir Google Map'ten bir dolaş gitmediysen eğer. Hakikaten bir bak hangi kafeler var, hangi restoranlar var, fotoğraflarına bak. Çünkü bir süre içinin oluşması için biraz ona data vermen lazım. Ama içi insanın biraz bakarak hissederek koklayarak e görüp hissedemiyorsan elindekine işte Google Map oradan bakacaksın, oradaki insanlarla konuşacaksın. Yani. Atıyorum sıcak seviyorsan belki daha Amsterdam, daha sert bir hava seviyorsan belki daha Rotterdam. Yani bunlar bile belirleyici olabilir. O yüzden olabildiğince fazla data toplayıp sonra içinizin oluşmasına izin vereceksiniz.
7: Bu yani, bilmiyorum. Çok Güzel ederim.
1: Rica ederim. İşine yarıyor mu?
7: Kesinlikle. Yani şunu çıkardım açıkçası. Yani duyguları bir köşeye itmek yerine hem duygu ve mantığı topladığımız verilerle birlikte harmanlayıp ona göre bir karar vermek gerekiyor. Yani ne ona ekart edeceğiz ne ona ekart edeceğiz. İkisini birlikte kullanmayı öğreneceğiz.
1: Bir de bir şey öneririm. Kullandığınız kelimeler çok önemli. Kendinize çünkü nasıl konuştuğunuzu belirliyor kullandığınız kelimeler. Duygu ve mantık yerine duygu ve akıl diyebilirsin. Duygu akıl diyebilirsin. Çünkü ikisi de mantıklıdır. Duygunun kendine göre bir mantığı vardır. Aklın kendine göre bir mantığı vardır. Sanki duygu ve mantık denildiğinde kendine duygu mantıksızmış diyorsun. Evet, Bunun sizin yap mesela. Anlatabildim mi? Bunlar tamam. çok önemli. Kendinize kelimeleri nasıl söylediğiniz. Çünkü duyuyor sistemimiz.
7: Tamam. Teşekkür ederim. ederim. Çok
1: sağ olun. Rica ederim.
2: Evet, şimdi Boran'la devam edebiliriz tekrar. Boran'la tekrar sonuç verdim. Evet, benim bugün size bayağı sorum oluyor böyle. <gülüyor> <Çok gülüyor> ee, şey, Sorma geçmeden önce en son söylediğin şey çok şey uyandırdı bende gerçekten. Çünkü ben de yani kısaca paylaşmam bir biraz duygusal bir insanım aslında. Yani hani duygularım hep ön plandadır. Hatta bu benim seçtiğim bölümde biraz beni hep düşünür böyle. Ee, i̇şte psikolog olacaksın Boran ama hani... Bunu çok ya dozajını aşarsan işte nasıl kompet falan. Bunu çok düşünürdüm. Ama hani siz de böyle bir şey söyleyince çok iyi geldi bana açıkçası. Teşekkür ederim. Hani aslında belli bir süre sonra şeyi anladım. Beni ben yapan, aslında beni güçlü yapan şeyler olduğunu daha sonra fark edebildim aslında.
1: Çok Ve önemli eskiden... olup Evet.
2: Aynen öyle. Yani e, şu an şey diyorum. Mesela iyi ki böyle bir insan mesela eskiden şey derdim. Bu beni çok mu yapıyor işte. Ne yapacağım falan. Ama şu an mesela daha çok daha farklı hissediyorum. O yüzden dediğiniz e, cümleye çok katılıyorum. Yani ikisi de bence mantıklı kendine göre. Sadece dediğim gibi dozajını ayarlamak ve kendimiz iç sesimizi dinlemek lazım bence de. Soruma gelirsem de e, aslında yine üstüne konuştuk. Şu şekilde son zamanlarda araştırdığımda bu staj olayının ve gönüllülük kişilerinin e, aslında iki ayrı olarak şey olarak gördüğünü gördüm birçok insan tarafından. Ve hani bana şu şuydu, hani, staj evet çok önemli, e, belli başlı şeylerde çok önem arz ediyor. Ama hani bunun biliyorsunuz işte ücretli olma kısmı var, bu tarz ettik şeyler de tartışılıyor belki biliyorsunuzdur. E, ve şey dediler, de, hani gönüllük işlerinde çalışmanın aslında bu yüksek lisans ve iş hayatınızdaki e, mülakatlarınızı size daha artı getireceğini e, gibi duyumlar aldım. E, bu gönüllü kişilerinden de bahsettiğim hani işte dernekler olur. Evet. Çeşitli farklı kurumla bu, or, olur e, staj dışında. Hani buradaki fikrim sizde şey soracaktım. Hani ikisi de evet önemli ama hani sizce böyle bir ayrım var mı? Hani gerçekten gönüllülük işlerine daha farklı mı bakılıyor diye deneyimlerize dayanarak böyle bir soru sormak istedim.
1: Şimdi ben bunun cevabını bilmiyorum Boran. Yani bu şirketin politikasına kiminle görüştüğüne göre değişir. E, o yüzden ben buna yanlış bir cevap vermek istemem. Ama hani görüşeceğin şirkette hani yapısı önemlidir. Mesela sosyal sorumluluğa çok önem veren bir firmadır. Tahmin ediyorum ki onlar gönüllülük işlerine de çok önem veriyorlardır ve hani bana göre, bana göre mesela sen benim şirketime geliyorsan ben derim ki "Aa çalışmış mısın? Çalışmışsın. Ha staj yapmışsın. ha gönüllü çalışmışsın." Önemli olan kendin dışında bir amaç için emek vermiş olman benim için. Ama o dediğim gibi şirketin yapısına göre değişir ama bana göre ikisinin bir farkı yok. Bana söylüyorsan. Ve bunu sen mülakatta nasıl anlattın ve pozisyonlandırdığın da önemli. Anlatabiliyor muyum? Çünkü orada da emek veriyorsun. Ne farkı var? Orada da bir sürü şey öğreniyorsun. Orada da insanla çalışıyorsun. Bana göre hiçbir farkı yok. Hani stajın işte sosyal güvenlik kurumuna işte şu kadar yazdırdık da şu kadar ödedik de dışında bilmiyorum. Bana göre teknik şeyler dışında hiçbir fark yok.
2: Teşekkür ederim. Yani bunu son zamanlarda duydum. Size de görüşeceğimizi öğrendim. O yüzden... Hırsatın varken bu tarz bir şeyin doğrudan. Yani tabii
1: yeter artık özellikle sosyal sorumluluğa önem veriyorlar. Ama hani staj politikaları çünkü biraz işin doğasına göre de değişir. Mesela şimdi mühendislikte biliyorsun iki tane zorunlu staj var. Ben öyle biliyorum. Sizin üniversitesinizde de öyle mi bilmiyorum. Şimdi iki tane zorunlu stajı yapmayıp dört sene yani o işin doğasıyla da alakalı bir şey. Yani sen mesela psikoloji okuyorsun. Senin alanın daha rahat. Sen gidip çocuklarla da... Toplum gönüllülerinde de çalışsan orada da bir psikolojiyle ilgili bir şeyler edinirsin, bir koku alırsın. Atıyorum bir oyun atölyesinde çalışsan da alırsın ama makine mühendisi için aynısı geçerli değil. O yüzden biraz bölümüne göre de pozisyona göre de değişen bir şey bu. Bunun da tek bir cevabı yok maalesef.
2: Anladım çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.
1: Şimdi
0: Selin'e tekrar devam edebiliriz. Selin'in tekrar bir sorusu var size.
6: Öncelikle tekrardan merhaba Özgün Hanım. Evet. Bu sefer kendim adına çok merak ettiğim bir soruyu size iletmek istiyorum. Özellikle ileride kariyer yaşamımı az çok böyle belirlemiş olsam da Amerika'da yüksek lisans yapmak gibi bir hedefim var şu anlık diyebilirim. Özellikle... Belirli olarak mesela Ivy League adı altındaki olan üniversitelerin kabul aşamalarını birazcık inceledim. Ve orada özellikle dediğiniz gibi mesela not ortalamasının yanı sıra yaptığımız işlerin de çok önemli olduğunu fark ettim. Ve orada belki de en çok dikkat çeken noktalardan bir tanesi de az önce hafif de olsa bahsettiğiniz mesela Esay kısmında özellikle bizim o üniversiteye kabul edilmemizdeki yani onların neden kabul etmesine yönelik amacını belirlememiz. Ve belki de şu zamana kadar ki danışmanlıklarınızdan ya da gözlemleriniz doğrultusunda sizce o karşısındaki tarafa en iyi şekilde aktaracak püf nokta nedir? Ya da mesela şu noktada ilerlemeniz sizin için aslında o açısından da daha kıymetli olur dediğiniz bir şey var mı mesela?
1: Bunun aslında cevabını verdim ben Selin. E, statement of Purpose anlatırken. Essayla Statement of Purpose aynı şey. E, bilmiyorum o cevabı hatırlıyor musun ama bütün bu dört senede ne yaptığınız, kendinize nasıl bir yatırım yaptığınız, kim olduğunuz, bu bölümde neden okumak istediğiniz ve bu bölümü okuduktan sonra bu okuduğunuz bölümle ilgili ne yapmak istediğiniz? Puf noktaları, bunların bütünü. Ve bunu e, aslında uzun bir eseydir o. Kısa bir esey değildir. Bir limiti vardır ama uzundur. Bunu e, mesela hukuk yapıyorsan sen, hukuk öğrencileriyle benim çok fazla çalışma fırsatım oldu. Hukukta mesela stajlar çok önemli yaptın, stajlar. Çünkü oraya yazmanı istiyor özellikle Ivy League. Ve buna önem veriyor, da özellikle. Diğerler, Diğerleri için bu kadar detaylı söyleyemeyebilirim ama hukuk buna önem veriyor. Hukuk nasıl diyeyim, daha agresif programlarından biri aslında. Bagresif doğru kelime olabilir. Onun dışında karakterine bak. Yani o mektuptan karakterini anlamaya çalışıyor aslında senin. Nasıl bir insan olduğunu anlamaya çalışıyor. Dürüst olmanız çok önemli o mektupta. Yani mesela senin bu soruyu kafandan atıyor olman lazım. O mektubu güzel yazıyor olman için. Yani onlar ne istiyorlar değil, ben ne istiyorum. Oradaki soru o. Çünkü onlara hizmet ettiğin zaman bunu hissedecekleri için seni almazlar oraya. Çünkü derler ki bu benim istediğim cevabı bana vermeye çalışıyor ve otantik değil derler. Ama sen kendin ben bu okulu istiyorum. Çünkü atıyorum şu kişi, belki çok tanınmayan bir kişi, bu okuldan mezun olmuş. Ve o kişi bu dünyada şu şu işleri yapmış. Ve ben de bu kişiyi çok beğeniyorum. Şu fikirlerini hayatıma prensip olarak geçirdim. Ve bu stajları yaptım. Bu paperları yazdım arada ve ben işte ileride de bu işi bu şekilde yürütmek istiyorum, devam ettirmek istiyorum dediğinde ha bu bir hikaye. O bir story biliyor musunuz? Statement of purpose bir story. Mesela şöyle başlayabilirsin. When I was four years old, I was in the garden and I fell. Then I saw a turtle mesela atıyorum. Bir hikaye. Yani capture edip o kişileri okutman lazım ama onu yapabilmen için özgün olman lazım. Ve o ne diyor demeyeceksin. Ben kimim ve ben ne istiyorum ve ben ne diyorum diyeceksin. Püf noktası
2: bu.
5: Rica <gülüyor> ederim. Sağ olun.
1: Evet, rica ederim. Ne demek?
2: Pandemi dolayısıyla e, hani birçok şey online geçti. Hani kurslarımız, işte derslerimiz falan. Bunu da az önce konuştuk zaten. Aslında bir nevi cevabını vermiş gibi oldunuz ama hani benim aslında burada merak ettiğim şey hani yüz yüze eğitimdeki gibi verim alamıyoruz bazen. Hani en azından ben kendi bölümümde hani işte çeşitli programlar öğreneceğim işte araştırma metotları ders alıyorum mesela yani. ee, hani bu program mesela online'da öğrenebilmek tabii zor yani gerçeğe göre diğer arkadaşlarımı da danıştım hani bu gibi bazı küçük de olsa böyle eksiklikler kalabiliyor tabii ki de bunları kapatabiliriz ama bir nevi kalıyor ilk öğrenme aşamasında hani burada merak ettiğim şey bizi gelecekte ne beklediği hani çünkü gelecekte Buna bakış nasıl olacak? Hani bu insanlar bu dersleri online almış ya da işte bunu online görmüş. Bir de benim yanımda belki benimle aynı anda bir işe başvuran ya da mülarkıza gelmiş biri olacak. Bunu daha farklı deneyimlemiş bir şekilde. Hani o yüzden ileride bizim neyin beklediğini merak ettim. Hani bu anlamda bir eksi olur mu ya da bu bir artımızdır Hani bu anlamdaki fikrinizi merak ediyorum aslında. Biraz geleceğe dönük olarak.
1: Gençlikte çok güzel bir şey oluyor böyle her şeyi kontrol etmek istiyorsun insan hani anlatabildim mi hani ben işte bir mülakata gideceğim orada nasıl geçecek o siz bana söyleyin şimdi ben bu sorunun cevabını sence bilebilir miyim Boran ben
2: yanlış yani, şey, hayır, hayır, soru Hı -hı.
1: yanlış değil bu çok güzel bir yanınız Hı -hı. bunu fark etmeniz için söyledim bunu gelecekte sana kesin olarak bildiğim tek şeyi söyleyeyim mi kesin olarak gelecekle ilgili bildiğim tek şey hepimiz öleceğiz Bak gerçekten tek kesin olarak bildiğim şey bu. Onun dışında ben de bilmiyorum. Bizim doğuda bir laf vardır. Yarının sahibi Allah derler. Yani bir saniye sonra ne olacağını bilmiyoruz. Belki bir deprem olacak. Hepimiz öleceğiz. Senin bu sorunun hiçbir geçerliliği kalmayacak Allah korusun. Bunu pesimist olarak söylemiyorum. Ben optimistimdir. Ama bu bir gerçekçilik. O yüzden kendinize bu tip cevabını bilemeyeceğiniz sorularla aklınıza geldiğinizde çünkü sen akıllı bir olansın aslında bu sorunun cevabını ben sana sorayım cevap da bu soruyu
2: benim yani şu şekilde hani evet. e, zaman geçtikçe ve teknoloji ilerledikçe aslında bu tarzı deneyim yaşadığımızda e, hani belli gereksinimler edinmemiz gerekiyor aslında kendimize bir şeyler katmamız gerekiyor aslında hani buradaki e, size sormamdaki amaç hani buydu hani, bu değişimde hani ne gibi şeyler katarsak hani nasıl bu durumdan ne hani geri kalmayız gibisinden çünkü siz hani deneyimlemişsinizdir şu an birçok şey. Hani dediğim gibi bazıları eksik kalıyor. Çevrim Şöyle akademik izleyeyim.
5: olarak
1: akademik olarak ben tabii ki bunu okulluğunuzla da koordine gitmelisiniz. Mesela siz yeni dönemde okula başladınız ve hakikaten mesela sınıfta fark ettiniz ki bu derste herkes zorlanmış. Mesela bunu bölümünüze talep edip ya biz burada zorlandık. Yani bunu bir ekterz koyalım veya bunu yapabilirsiniz. Ben çünkü hakikaten nasıl şekilleneceğini bilmiyorum bu dönemin sonrasını. Yani kimse bilmiyor şu anda. Takdir edersiniz ki. Çünkü hastalığın nasıl dönüşeceği bilmiyor. İşte Haziran'da çıkacak diyorlardı. En ihtimal Temmuz 2021 aşı şimdi diyorlar. Çok bilinmeyen var. O yüzden benim şu anda söyleyebileceğim en faydalı şey ihtiyacınızın farkında olup akademik anlamda da bunu okulunuzla Açık şekilde diyaloğa geçmeniz, geçirmeniz. Yani biz bu dersi anlayamadık. Burada biz zorlanıyoruz çünkü haklısın. Bazı derslerin sınıfta olmak gerekir, egzersizi yapmak gerekir, görmek gerekir. Biz burada elimizden geleni yaptık ama yeterli değil. Ne yapalım? Ha veya ne olabilir? Üst sınıflardan ve o sınıfı bir almış sınıflardan birini bulabilirsiniz. Aklıma geliyor şu anda. Dersiniz ki ya biz üç, üç kişiyiz, beş kişiyiz. Biz bu konuda zorlanıyoruz. Sen bize ders verir misin? Örnek, aklıma geldiği için söylüyorum. Yani, if there is a will, there is a way derler ya, bir istek varsa bir yol mutlaka bulunur. Ha, onu ama nasıl belirlersin, istek olduğunu, ihtiyacının farkında olacaksın. Ama o ihtiyacı da, bir ihtiyaç olduğunu belirlemek için önce bir hani oturup, ben hakikaten buna ihtiyacım var mı, benim bunu çözme yolum var mı, nasıl mi kendim bakıp, bir çözüm önerisiyle gitmenizde tabii ki fayda olabilir. Çünkü öteki türlü ee, şöyle bir şey oluyor, ee, bunu şimdi soruyu lütfen üstüne alınma Boran, ee, bu yani parenting style'ların değişmesiyle, şimdi her şeyi dışarıdan alamazsınız, bazı şeyleri kendiniz yaratıp çözüm önerisi sunarsanız, siz bir adım ileri gideceksiniz, karşı tarafta bir adım size gelecek, anlatabiliyor muyum? O zaman her negotiation'ınızda daha etkili olma şansınız olur. Ama dediğim gibi bu yani bence bununla ilgili hiç endişeye kapılmana gerek yok. Çünkü zaten bir sürü kişi seninle aynı durumda ve eğer sen başarılı bir öğrencisin, sen ve zorlanıyorsan inan bir sürü öğrenci bununla zorlanıyordur. Ama bunu zaten okulda fark eder, telafi edebilir veya siz birkaç arkadaş bir araya gelip bir yerden bunu halledersiniz. Yani bu konuda bence kendini böyle detaylarla yorma. Çok Bana teşekkür
2: sor, ederim. Rica tamam,
1: ederim. Ne demek? Ne demek ki? Şimdi artık benim size bir sorum olacaktı
0: Özüm Hanım. Biraz da sizin kurdusu olduğunuz girişim hakkında sorum olacaktı. Plum Exercise for the Soul hakkında. Siz bu girişim nasıl ortaya çıktı? Ya da neleri hedefleyerek aslında bu yola girmiştiniz girişiminiz konusunda? Biraz bunlardan hani bize de ilham
1: olması açısından biraz bilgi almak istiyordum. Şimdi bu çok değişik ortaya çıktı. Böyle bir sosyal girişim diye çıkmadı zaten. Mehmet de burada. Mehmet Bey, belki sen de katkıda bulunursun. Şimdi ben 2018 senesinde e, Aralık ayında ayrıldım Koç Üniversitesi'nden ve değişik bir döneme girdim. Kendi hem kendi hayatım hem iş hayatım. Böyle durdum. Dedim ki ya artık kaybedecek hiçbir şey kalmadı herhalde dedim. Ben ne yapmak istiyorum? Hakikaten neyi merak ediyorum şu anda dedim. Aynen iş hayatında olduğu gibi ikinci merakım kadın erkek ilişkisi. Niye insanlar bu kadar mutsuz ve bu mutsuzluklarıyla ilgili bir şey yapmıyorlardı. Sonra sevgili Mumcu vardır, o da psikiyatçistir babamın, gencidir ama hani severim çok. Ona bir mesaj attım. Ya Cem siz güzel işler yapıyormuşsunuz, ben de işte işten ayrıldım. Siz benim etimden, sütümden faydalanın. Ben de hani potansiyelimi gerçekleştirecek böyle liberal bir yer bulayım. Çünkü hakikaten insanın kendisi olarak var olması bazı ortamlarda çok mümkün olmuyor. E, o yüzden biz Cem'le bir araya geldik. Dedi ki Cem ya dedi benim bir ortamım var Elif. Elif de vardır ilk plan buluşmasına Instagram'da da görürsünüz. Bu birlikte oluşturduğum kişiler bunu, bu işi. E, dedi ki biz Elif'le buluştuk. Böyle konuştuk işte şunu yaparız bunu yaparız. Şirketler ve organizasyon onlar daha İKC Elif. Cem psikiyatrist farklı bir yapı kurmuşlar. Tiyatrocular da var orada böyle kendine bakma akademisi diye. Eskiden vardı şu anda yok. E, ve ben Elif dedi ki e, peki özüm senin hayalin ne dedi. Elif'e de buradan kucak dolusu selam olsun hisseder şimdi kalbinde. Ben de dedim ki vallahi Elif dedim ben kadın erkek ilişkisiyle ilgili bir şey yapmak istiyorum. Aa dedi biz de dedi bireysele girmek istiyorduk dedi. Biz dedi Cem'le buluştuk. Aa ne yapalım ne edelim? Ya dedik işte bir kon bir toplantımı yapsak nasıl yapsak? Ben eski milli yüzücüyüm ben her işe ısınarak giderim. İşte bu master'dan önce staj yapmam gibi. Ya dedim bir ısınalım. Hani millet ne diyor? Böyle bir ihtiyaç var mı? Ben istiyorum da insanlar merak ediyor bu konuyu. Cem'in e Mehmet'in yönetmeni olduğu Dialoger diye programları var. E, o daha iyi bilir nasıl olduğunu. Böyle bir, aslında oturuyorlar birkaç kişi, sohbet ediyorlar. Fakat biz ilk defa konulu sohbet olarak. E, Kadın-erkek ilişkisi. işte ben, Cem, Tuğçe vardı o zaman. Ve işte Elif. Oturduk. Çok güzel böyle uzun bir sohbet ettik. Sonra Cem ve Deniz, onu işte ekipte başkaları da vardı. Metin yazarı, Onur vardı. İşte onlar onu 20 dakikalık bölümler halinde çıktılar. Sonra Dedim ki ben tamam çok güzel ama bu arada da işte bir buluşma yapalım. Kimler olsun falan böyle ben götürüyorum. Yani benim projem gibi oldu biraz. İtiyorum çünkü ben çok istiyorum yapmak ama herkes de çok uyumlu bir şekilde. Ve elinden ne geldiyse hem insan olarak hem işte Mehmet'i onu tanıştırıyoruz, bununla tanışıyoruz. Yani çok insanla tanışma fırsatımız oldu. Sonra dedim ki ben biz şeyleri de çekelim, erkekleri de konuşturalım. Konuşan erkek bulmak çok zor. Neyse biz bulduk bir şekilde. <gülüyor> Onları da çektik ama o bir kazaya kurban gitti, yayınlayamadık. Ondan sonra 8 Şubat 2020'de Feriye'de biz ilk plan buluşması. Tabii bu bir tane, bu bir şeydi. Biletleri biletikten sıfırdı, çok makul bir fiyata ama bir sosyal girişimdi bu. Bunun adını Kerem Dündar koydu aslında. Hakikaten biz insanlara, benim içimde hep şu vardı, hep arkadaşlarımdan ailem, babam psikiyatrist olduğu için bizim bütün ailede, doktor aynı zamanda. E özüm işte bizim bir problemimiz var. Evet e, psikiyatriste gidin. Ay çok pahalı. E özüm bizim bir problemimiz var. Psikologa gidin. Ay şimdi gideceğiz. Kim anlatacak? Ve ben şöyle bir fikrim gelişti benim. Beden nasıl hani kas nasıl egzersizle yapılıyor? İşte Şahra anlattı. Kaslarım belirmeye başladı. Ruh da aynıdır. Ruhunda da ben planda ruh hayat antrenmanı diyorum. Antrenmana ihtiyacı var ruhunda. Ve bu antrenmanı da birilerinin yaptırtmasına ihtiyacı var. İşte ara sıra kariyer koç olur, ara sıra kariyer danışmanı, ara sıra psikolog, ara sıra psikiyatrist, ara sıra başka bir fasilitatör. Oradaki ihtiyaç neyse. Ve dedim ki ben işte bu insanlar eğer gidemiyorlarsa biz getiririz psikiyatristleri ayağına. Sonra biz bu buluşmayı yaptık ve biz 13 Haziran'da duygularla ilgili olarak ikinci plan buluşmasını yapacaktık. Bu bir sosyal girişim. Sosyal girişim nedir? Herkes parasız konuşuyor, çıkıyor. E, ama bütün organizasyon yapılıyor ve kalan para teknik ekibe ve otel yani organizasyonun yapıldığı yere verildikten sonra para kalırsa herkes eşit bölüşüyor. Yani plan buluşmalarının şeyi de buydu. Fakat sonra ben tabii ikisinin arasında zaman var. Şubatta Haziran ne yapalım ne yapalım. Elif'le de o zaman çok yakın yani. Plam'ın ikiye Plam kızı diyordum ben ona. Ben Plam anası yaşı da, yaşım da küçük. Exercises for the soul'u da ben buldum. Plam'ı da. Pulum aslında something desired anlamında yani bereketli bol anlamında yani erik de var ama o hani göstergen işte logosuydu şeyi çok heyecanlı ve hızlı bir dönemde çünkü geç kaldık biraz ben de bu işleri hiç bilmediğim için tabii hayatımda ilk defa böyle bir şey ee, bir tagline dediler tagline ne tagline ne işte bu altında yazacak isim işte bir gece böyle oh, exercises for the soul diye çünkü ruh egzersizleri yani hep söylediğim şey aslında onu İngilizceye çevirdim sadece. Ondan sonra işte çıktık orada konuşmanın bazı bölümleri de var Instagram'da account'un altına doğru görürsünüz. Sonra sağ olsun Mehmetcim her zaman e, çok hani canla başla e, o da çok sahip çıktı. Ve ben işte bu arada ya ne yapalım sohbet mi çekelim bize Elif'le mi konuşalım ne yapalım ne edelim derken birden böyle bu çok kolektif ilerleyen bir şey. Ve hani ben serbest bırakıyorum yani birinden bir fikir geliyor aa olur ne güzel. İşte biz dört kişi Gülşah diye bir psikiyatriste var bölümlerinde. Bir bölüm çektik Mehmet işte yönetmenimiz. Ağzından böyle bağlandık. E sonra pandemi oldu zaten o sırada ilk vaka çıkmıştı. 23 Mart mı 13 Mart mı öyle bir şey de çektik. E ondan sonra dedik bu çok güzelmiş bu sistem. Biz zaten arada bir şey yapmak istiyorduk. Bunu yapalım dedik ve o söyleşiler yavaş yavaş yavaş yavaş. Önce Instagram TV'den çıkarken sonra YouTube'a aldık. Ee, sonra Spotify'a aldık. Şimdi işte onlara devam ediyoruz. Elif Nisan'da dedi ki özüm ben hani kendi yoluma gideyim. Olur nasıl istiyorsan dedik. Hani istiyorsan gel dedim hani sonuçta 3 kişi ben olmayı seviyorum sohbette. Çünkü zenginleşiyor, teknik röportaj gibi oluyor. O sevdiğim bir şey değil. Ee, o yüzden çünkü sohbet kendi akıyor bir süre sonra yani. Tek öyle biz script üzerinden yapmıyoruz sohbetleri. Hakikaten konuyu biliyoruz. İsteyen araştırıyor. Sonra akıp gidiyor. Çok ekstra bir şey olmadıktan sonra montaj bile yani Mehmet güzelce onları o daha iyi anlatır aslında size bir film haline getiriyor. Ama öyle kestiğimiz falan bile çok azdır yani içinden çıkarttığımız hani öyle bir şey bile olmuyor. Ancak bir teknik kesinti olursa yapıyoruz. Öyle plan böyle devam ediyor inşallah bu pandemi sonrası ikincisi olacak artık. Siz de gelirsiniz çalıştırırım sizleri orada genç böyle karşılıksız yok bu hayatta öyle. Ne zaman ihtiyacınız olursunuz? Orada bizim çok insana ihtiyacımız oluyor. İşte gençler zaten çalıştılar iki tane çok sevdiğim genç. Orada işte yer gösterdiler, kapıda isim aldılar. Ee, çok insana ihtiyaç oluyor ee, işte. Tamam buradayız Özum Hanım. Hiç merak etmeyin her zaman. Her zaman. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Valla iki saattir konuşuyoruz aslında neredeyse. İki saat yirmi dakika kaldı. Çok memnun oldum hepinizle tanıştığıma. Hepinizin de sesini duydum o yada bu şekilde. Belki fiziksel olarak da görüşmek nasip olur.
5: İnşallah. Ee,
1: kendinize iyi
2: bakın.
5: İyi
1: davranın. Olur mu? Siz
5: de çok, ee,
2: çok memnun olduk. Çok teşekkür ederim. Teşekkür, ederiz. Tanıştığımız
7: Sağ
5: olun. teşekkür ederim. Teşekkür ederim.